Estadão, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Boa tarde, eu sou o René Valente e o episódio de hoje do podcast Jornalismo em Ação é sobre a reportagem Máfia do Apito, assinada por André Rizek e Thaís Oyama. A matéria publicada em setembro de 2005 na Veja revelou a compra de um árbitro do Campeonato Brasileiro. Um empresário pagava cerca de 10 a 15 mil reais ao juiz Edilson Pereira de Carvalho para interferir no resultado dos jogos e favorecer apostas feitas em um site ilegal. Como consequência, as 11 partidas apitadas por Edilson foram anuladas e o árbitro foi banido do futebol. A apuração do repórter André Rizek foi quase uma investigação policial e durou seis meses. Agora vamos conversar com o jornalista para saber como foi escrever sobre a máfia do apito. Boa tarde, Rizek. Essa reportagem que você fez foi um tema assim bem confidencial, foi uma coisa assim, que pegou todo mundo de surpresa. Eu queria saber como é que surgiu essa pauta. É, surgiu de uma denúncia. Foi uma ligação telefônica que a minha editora Thaís Oyama recebeu numa sexta-feira à noite, inesquecível esse momento, depois do fechamento. Eu era repórter da editoria de Brasil, da Veja, e aí eu tava indo embora, ela, não, não, não vai embora, espera um pouco. E ela falou, falou no telefone, falou no telefone. E não acabava a ligação, não acabava a ligação. E eu, pô, quero ir embora, né, pra casa, ver minha mulher, uma revista fechada. Ela falou, você não acredita, tem juiz roubando o jogo do Corinthians, o jogo do Santos... Porque a época a denúncia era sobre o Campeonato Paulista, né? E você vai por essa história em matéria da sua vida, ela falou pra mim. eu ri da cara dela. Eu falei, ô Thaís, que a Thaís não sabe nada de futebol, né? Isso aí é folclore do futebol, não existe. Vai lá apurar, tô mandando. Claro, não, não. eu fui na semana, que, na semana seguinte pro interior de São Paulo encontrar essa pessoa totalmente descrente. Eu fui assim, pô, vou... eu, eu fui dormindo no carro. E como que veio essa denúncia? Foi uma coisa que veio como? Então, foi uma ligação telefônica, mas eu não posso entrar em ah, detalhes não, sobre quem é a pessoa. Até hoje, a fonte, foi uma promessa que eu fiz para ela desde o nosso primeiro encontro, que ela se manteria incógnita. Você recebeu essa denúncia, aí você foi apurar. Sim. E aí você foi descrente, como é que foi que você viu com aquilo ali? Se realmente Bom, seria um caso sério? Que... É, no, no primeiro momento, o material que essa fonte tinha, a gente pode chamar essa fonte de camisa 10, no primeiro momento, o material que essa fonte tinha era bombástico. Só o material que ele tinha já era suficiente para fazer a matéria envolvendo o Danelon, que era uhum. o outro árbitro do esquema. Que era o da Edil, Série B, não Da era Série isso? B do uhum. Campeonato Brasileiro. Mas estava rolando o Campeonato Paulista, ele apitava jogos do Campeonato uhum. Paulista. Certo. E o material que eu tinha era referente, já era comprometedor uhum. para o Danelon e para os apostadores, referente a um jogo do Santos com o Guarani naquele ano. É, então, as informações para publicar a matéria, logo no primeiro encontro, desde que fosse verídico aquele material que ele me entregou, eu já tinha para publicar. O que eu fiz? Eu, sem entrar em detalhes do que era o material que ele me forneceu, eu submeti esse material à perícia. O Molina, famoso perito, é, ligado à Unicamp, é, eu entrei em contato com o Molina e falei, Molina, eu tenho um material que eu preciso averiguar, averiguar a veracidade dele. Antes de iniciar a minha apuração, depois, se a matéria vingar, eu vou colocar aqui você... É, agradecimento que o perito Molina é, me ajudou a esclarecer o caso e tal, mas eu preciso, antes de mais nada, averiguar se isso que eu tenho é verídico ou é uma armação, é uma mentira, é alguém se passando pela outra pessoa. Então eu fiz um trabalho, eu tinha que. Eu, eu gravei as pessoas numa ligação telefônica, me passando por vendedor uhum. é, de celular, por exemplo. E comparei com a, a voz deles no material que eu recebi. A perícia apontou que sim. 
quase com 100% de certeza, 99%, é, aquele material era verdadeiro, não havia sido manipulado e eram as pessoas é, que eu havia levantado. Diante disso, o próximo passo era como a minha apuração poderia avançar sem citar esse material. Esse material não poderia me servir de prova, por exemplo, no tribunal, caso eu publico a matéria, aí o, o, o árbitro fala, isso é mentira, é, eu não roubei jogo nenhum. Então eu tinha que, eu, repórter, arrumar provas para publicar, porque não basta a gente jornalista saber, a gente tem que comprovar. A minha primeira ideia, como essa fonte era muito bem informada no esquema e ela sabia exatamente os jogos em que os caras apostavam, era ir num cartório e protocolar 10 jogos. Ó, sei que... E vou te dar um exemplo prático. Sei que o São Paulo vai derrotar a Ponte Preta amanhã. Era um jogo num, num sábado à noite. E, no caso, apostaram mesmo na vitória do São Paulo, só que a Ponte empatou o jogo. E ali eu percebi que a gente tinha um problema grave, porque nem sempre o resultado prometido pelo árbitro acontecia. E consultando o jurídico da editora Abril à época, falando de forma hipotética, sem entrar em detalhes do que era a matéria, ó, oh, eu quero publicar uma uma informação que eu quero mostrar que eu sei o que vai acontecer. Se eu for num cartório, na véspera do fato, em 10 cartórios diferentes, por exemplo, ou só em um, e publicar, ó, eu sei que amanhã vai São Paulo ganhar da Ponte Preta, eu reúno 10 jogos em que eu prevejo o placar, eu posso usar isso como prova? O juiz falou assim, não, porque você pode, num cartório, é, protocolar uma informação, em outro protocolar outra, e isso não serve como prova para o tribunal. Tive a ideia de como a gente não estava conseguindo as informações, sim, mas não as provas, procurar o Ministério Público. Uhum. Até para até o Ministério Público tomar alguma atitude, porque ia começar o Campeonato Brasileiro e o estrago ia ser muito maior do que um Campeonato Estadual. E Libertadores também, né? Porque o Edilson manipulou jogos da Libertadores. Aí eu levei essa informação para o GAECO, que é o Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado, e os dois promotores que eu procurei, o Reinaldo Carneiro... Zé Reinaldo Carneiro e o Reinaldo Porto, eu não os conhecia. Eles eram promotores que falavam muito com a imprensa, que davam entrevistas. Então eu achava que ali haveria possibilidade de forte de uma aproximação com eles. É, só um instante. Era disso que uma coisa que eu ia te perguntar. Porque foi uma pauta, foi uma investigação da Polícia Federal que começou a partir de uma apuração jornalística. Aí como é que foi esse contato? Eu levei hum. o caso para eles. E eles aceitaram bem isso? É, assim, coisa... no primeiro momento eles acharam que era mentira também, né? Aí eu mostrei o material que eu tinha, a perícia que eu uhum. tinha, e me comprometi a fazer uma ponte com o Camisa 10 e eles, desde que o Camisa 10 continuasse incógnito, se precisasse. E aí, é, eles, diante do que a gente já tinha levantado, abriram um inquérito. E nesse inquérito, é, eles conseguiram quebrar o sigilo telefônico do Edilson e dos apostadores. E na primeira ligação que você teve do Edilson para o bando, certo. já estava muito claro do que estava hum. acontecendo, não tinha como negar. É, inclusive era uma ligação do Edilson falando sobre um jogo Vasco e Figueirense que foi escandaloso o que ele fez. Escandaloso o que ele e fez. São Januário, São né? Januário. O que ele fez com o Figueirense nesse jogo foi de fato um escândalo. Eu continuei apurando. A, a minha parte era é, me aproximar do Edilson e traçar o perfil do Edilson. Quem é o Edilson? Entender melhor o esquema. E foi o que eu fiz. É, eu, para me aproximar dele sem ele saber, e do Danelon, eu menti, disse para o Sindicato dos Árbitros de São Paulo que eu queria fazer uma matéria sobre vida de árbitro, na Veja, e que para isso eu precisava conviver com quatro árbitros. 
Salve Espínola, Ana Paula Oliveira, assistente, Danelon e Edilson. E pedi que as entrevistas fossem marcadas pelo próprio sindicato, que adorou a pauta. Imagina, vamos, vamos colocar árbitro na Veja, né? O poder que a Veja tem e tal. O Edilson adorou a ideia, super vaidoso. E me recebeu em Jacareí como um repórter que ia contar a história da vida dele. Eu tive a ideia, a Thaís teve a ideia, na verdade, da gente conhecer a casa dos familiares. O fotógrafo que foi comigo, por exemplo, ele imaginava também que era uma matéria sobre vida de árbitro. O fotógrafo também não sabia não disso. Não sabia. Só eu, a Thaís e o diretor da Veja sabíamos, em toda a revista. E aí o fotógrafo mesmo falou assim, poxa Edilson, a gente queria fazer uma foto sua com a sua mãe, mãe de árbitro. Claro, e eu queria conhecer a casa da mãe dele, porque de repente o Edilson colocava todo o patrimônio uhum. oculto em nome da mãe, da irmã. O árbitro não pode receber presente de clube. E o Edilson, a primeira coisa que falou assim, olha, eu tenho um monte de presente que eu recebo de clube, eu tenho um armário só de camisa que eu guardo, vamos lá. Eu falei, pô, você tem uma aí do Banfield que ele tinha roubado? Tem. Vamos fazer uma foto sua, então. E aí, eu precisava, o, o, o árbitro, ele é obrigado, por lei, a declarar, a ter uma profissão fora da arbitragem. A arbitragem não pode ser uhum. o principal ganho dele. E logo na primeira conversa eu falei, Edilson, eu, eu vi lá que você coloca que você é técnico de, telef de telefonia em Jacareí. Eu queria te observar na sua profissão, ver como é que é, você trabalha, você descascando o fio, ligando o telefone das casas. E ele falou assim, não, querido, isso aí é... Eu ponho lá só para constar, porque tem que ter uma profissão. Isso aí é um esquema que eu tenho na prefeitura, eu compro umas notas fiscais frias lá da prefeitura, e, e, e amigo meu me faz um esquema lá, não sou técnico de telefonia nenhum, nunca descasquei um fio na vida, tal, não sei o quê. Então, ou seja, o cara me entregou de bandeja, o próprio Edilson, informações cruciais, que ele era também um falsário. E eu trocava, eu levava o que eu apurava para a polícia para o Ministério Público. E eles também contavam com a minha ajuda, como eu tinha um conhecimento de futebol. E você mesmo falou que foi uma coisa que começou muito cedo, foi dentro do Campeonato Paulista, não foi, foi isso? Foi, foi antes de começar o Campeonato Brasileiro. Se não me engano, acho que essa investigação, do, essa apuração, no caso, acho que durou quase seis meses, não seis foi? Seis meses, exato. Como é que foi para se manter essa pauta sem vazar nada? Porque a Veja, quando ela sai, na, sai essa reportagem na revista, ela sai com exclusividade, né? Ninguém Sim, sabia claro, disso. Claro, mas a história era nossa. Como é que foi para guardar tudo isso? Bom, e não primeira coisa, nada? eu tenho como regra quando eu estou apurando uma reportagem, qualquer uma, eu não comento com ninguém. Jornalista acho que não pode comentar o que está publicando. E tem um certo. bastidor interessante nesse caso, porque a notícia acabou vazando antes da hora. Lá por sete, eu trabalhei esse dia inteiro trancado na sala do diretor da Veja. E lá por sete, oito horas, as rádios começaram a divulgar que a Veja ia vir com uma informação bombástica de juiz manipulando jogos. O Rodrigo Paiva, assessor da CBF, começou a me ligar. É, técnicos, presidente de clube começaram a me procurar. E como é, que, como é que isso vazou? Como é que isso vazou? Ninguém sabia como isso tinha vazado. Aí alguém da Rádio Bandeirantes finalmente conseguiu me localizar e me explicou que o Milton Neves estava dando a notícia porque ele era assinante da Veja e recebeu uma newsletter da Veja, com o um resumo da capa. A direção da revista sequer sabia que existia uma newsletter. E a primeira reação foi, vamos demitir quem soltou a newsletter. E eu falei, vocês estão loucos? Poxa, como demitir? A gente nem sabia que tinha uma newsletter. E a menina que fez a newsletter, até uma jornalista super experiente, a Kátia Perim, ela nem foi orientada. Criamos aqui um case. A partir das próximas capas, super secretas, a newsletter não vai poder mais divulgar, mas até então era um procedimento que a direção até desconhecia. Então, é, o fato de isso ter vazado também ajudou a jogar para ver a exclusividade do fato, porque a gente sabe como é que funciona no meio. 
Quando é uma notícia dessa sai, a concorrência tenta diminuir você, não repercutir você. Dizer que aquilo lá não é bem assim, ou dizer que aquilo lá não foi exclusivo seu. É. A gente ia ser traído. Foi por isso, inclusive, que a Veja decidiu publicar. A, o, a gente tinha um acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal que a gente não iria publicar enquanto as investigações estivessem em curso, porque o Protógenos acreditava que o, o, scan, o esquema era maior. Estava demorando, demorando, demorando. A Veja não estava com pressa, porque o assunto do país era o mensalão. E a gente estava tranquilo, a gente não vai ser traído. Quando chegou a informação de que o Protógenes pretendia passar o caso para uma emissora de televisão, descer de helicóptero no meio de um jogo e prender o Edilson em rede nacional, e aí seria um furo dessa emissora, e hum. não meu, e não da Thaís, e não da Veja, aí que nós decidimos realmente publicar a matéria. Né? É, onde os jogos foram anulados? Você esperava que fosse ter um impacto grande desse no país, no Eu esperava, veja que não esperava. Veja, inclusive, não estava com pressa porque ela achava que esse assunto seria ofuscado pelo Mensalão. E eu falava, vocês estão malucos, esse assunto vai ofuscar o Mensalão, é futebol, gente. Mas a Veja não tem um apego por futebol. As revistas, né, a época, hum. veja, isto é, raramente trata esporte como um assunto nobre. A, a Veja não esperava. A Veja achava que era, que era uma matéria importante, tá? mas a Veja não imaginou que aquilo teria aquela repercussão. Eu sabia porque, cara, imagina, anular 11 jogos comprovar o, ima o, o imaginário que as pessoas têm do juiz ladrão, dar nome, voz, imagem ao juiz ladrão, eu sabia que ia ter essa repercussão, sim, mundial, eu já imaginava. 11 jogos podem ser anulados. Porque eu imaginava, se eu escrever isso, e isso for, por exemplo, o subtítulo, vai criar uma onda e uma pressão até para se anular os 11 jogos. Então você tem que tomar muito cuidado. Mas eu achava que não tinha outro caminho. E achava que o caminho natural era anular os 11 jogos mesmo. Então eu banquei. Logo, você pode ver que tem destaque isso na matéria. 11 jogos podem ser anulados. Porque analisando a legislação, o impacto que aquilo ia ter no campeonato, eu não vi outra saída. É, e 10 anos depois, em 2015, quando completou 10 anos a reportagem, fizeram várias matérias citando essa reportagem da Veja. Para você, como é que é lembrar hoje dessa reportagem que você fez? Qual foi o impacto que isso teve na sua carreira? Cara, hoje é legal. Confesso que por um tempo eu, fiquei, eu morri de medo e evitei falar dela porque eu me achava um repórter sério, sim, com alguma importância e eu não queria ficar marcado como repórter de uma matéria só. Então, assim, eu pensei, caramba, eu não posso ter... A primeira coisa que eu pensei foi qual é o meu próximo furo? Porque eu não posso ficar marcado como um cara de uma matéria só. Então, eu te... eu... vão esquecer que eu já cobri Copa, que eu já fiz um monte de coisa importante, que eu já fui de toda Playboy... E eu não quero esse carimbo de que eu, o Rizek Mafia da Pita, eu tenho que dar a pro, o próximo furo. Só que ela mudou minha vida, porque ela foi minha última reportagem na Veja, eu já queria sair da revista, não estava feliz na Veja. Passou uma semana, eu fiz um rescaldo né, do que eu tinha guardado e pedi demissão. Na verdade, eu já estava demissionário na Veja e o acordo era publica a matéria e sai. E eu ia realmente procurar emprego. Eu estava negociando com o Lance, à época... E eu lembro que conversando com o dono do lance, o Walter, eu falei, Walter, só que eu tenho que esperar publicar uma matéria. E ele falou assim, mas que matéria pode ser tão importante a ponto de esperar para mudar de emprego? Eu falei, pô, não posso te falar, é uma matéria importante. Essa matéria é o quê, então? É a maior matéria da história do, do Brasil? E eu pensando assim, pode ser. Essa matéria pode vir a ser a maior matéria da história da imprensa esportiva brasileira. Não sei se é, mas é uma das principais, de mais impacto. E mudou minha vida porque quando eu fui finalmente me desligar da Abril, como era combinado, né? Faz a matéria, vai embora. A Abril não me deixou sair. Não, peraí, você quer sair da Veja? Vamos te segurar. Para onde você quer ir? Olha, eu quero voltar a escrever sobre futebol, sobre esportes. Eu estava negociando com o Lance. Que lance? Fica aqui. Vamos te deixar na placar. 
e você pode escrever para outras revistas. Eu saí da Veja, voltei para Placar e olha que coincidência bizarra. O Redação à época era apresentado pelo Luiz Roberto. Eu nunca nem imaginei trocar meio impresso. Para mim, cara, eu ia ser um cara de revista o resto da vida. A coisa mais legal que eu fiz na profissão foi fechar revista. Adoro trabalhar com revista, adoro escrever. Eu nunca nem sonhava ir para televisão. Aí o Luiz Roberto, minha dicção... Luiz sempre, Roberto, narrador. É, apresentava o Redação. Uhum. E ele me convidou para participar do programa como repórter da Máfia do Apito, para contar os bastidores da matéria. E foi assim que eu vim participar do Redação. Quando acaba o programa, o diretor da época, o Emanuel, me chamou. A gente quer te contratar para você fazer participação nos programas. Negociou um cachê e eu comecei a participar de programas do Sport TV e estou aqui até hoje. Então essa matéria me fez voltar para o esporte e me fez ir parar na televisão, que era algo que eu nunca tinha pensado. Então essa matéria, sem nenhum exagero, acabou mudando a minha vida. Né? É, mesmo depois de todo esse escândalo... E dois árbitros terem sido banidos do futebol, que foi o Edilson e também foi o Paulo Danelon, é, ninguém foi realmente preso. O Edilson ficou cinco dias na prisão, Isso. junto com o um empresário que organizava o esquema com ele, Isso. e depois eles foram soltos. Isso. É, como é que você vê essa impunidade? Pois é, é... Por incrível que pareça, cara, eles foram soltos por uma questão que a gente da Veja e o Ministério Público já imaginava que poderia acontecer. O Ministério Público, que é quem faz a denúncia, teve que fazer vários malabarismos para imputar crime, porque na legislação brasileira, adulterar resultado de jogo não é, não estava, não estava tipificado na, no nosso Código Penal. Então eles tentaram é, crime de um 71, estelionato, crime de economia popular falsidade ideológica, fizeram vários subterfúgios para denunciar algo que não era considerado crime. E um dos réus, chamado Pedro, que era dono de um cassino clandestino, o qual eu visitei, inclusive, em São Paulo anonimamente, é, ele era um dos financiadores do grupo. Então, ele tinha muito dinheiro. Ele contratou um baita escritório de advocacia que levantou a tese de que eles não podiam, embora réus confessos todos na adulteração de resultados, eles não podiam ser, ser condenados criminalmente porque simplesmente esse crime não existia na legislação brasileira. E essa tese acabou vingando. Só é equivocado dizer que eles não foram punidos, o Edilson e o Danilão, porque eles nunca mais apitaram nenhum jogo de futebol. A vida deles profissional acabou a partir dali. Depois daquilo, é, houve mudanças na legislação. Cambismo passou a ser crime. O Ministério Público fez um pacote para transformar a legislação de, em problemas ligados ao futebol. Cambismo, por exemplo, não era crime, passou a ser crime de cambismo, e hoje em dia, se alguém fizer o que o Dilson fez, vai poder responder criminalmente, porque está tipificado agora como crime, houve uma mudança na legislação por causa desse caso. Então foi isso que aconteceu, de fato eles poderiam ficar presos, pagar pelo que fizeram, mas eu acho que Edilson e Danelão pagam sim. Eu nunca reli a matéria, eu não tenho nem a revista, para você ter ideia, eu joguei fora, eu, eu tinha uma caixa em que eu guardava as revistas, reportagens, eu tenho seis prêmios abril, esse é um deles, né? E eu não, eu, eu joguei tudo fora, tudo. Eu não tenho uma, uma matéria minha, porque eu achava muito que assim matéria, eu achava que assim a gente jornalista, cara, por um tempo eu guardei. Depois eu, eu, eu realmente acredito nisso. Essa matéria hoje em dia ela embrulha peixe, né? A, a, a gente tem que se preocupar com a matéria seguinte. A que passou é legal, mas a gente tem que se preocupar com a, com a matéria seguinte. O jornal, o papel, 
Só a gente que repara que o nosso nome está lá. O leitor não sabe que a matéria da Veja é de André Rizek e Thaís Oyama. O que importa para o leitor é a matéria. Muito obrigado, Rizek. Valeu, velho. Valeu mesmo. Tá? Abraço. Abraço. Eu sou o René Valente e você acabou de ouvir a conversa que eu tive com o jornalista André Rizek sobre a máfia do apito. No próximo podcast, Giovana Moreira, do Jornalismo em Ação, conversa com Elisa Capai, diretora do documentário Espero Tua Revolta. A diretora conta como foram as ocupações das escolas públicas em São Paulo por coletivos estudantis no ano de 2015. Um abraço e até a próxima! Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. 